0: y amigos quiero compartir en esta hora una reflexión que he titulado un mal pronóstico un mal pronóstico basado en primera de reyes capítulo 22 verso 1 al 8 que fue leído de nantes y quiero nuevamente leer los primeros ocho versos que dicen de la siguiente manera Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿No sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, Iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, No hable el rey. Así. Muchas personas consultan agoreros, adivinos, tarotistas, astrólogos y un cuanto hay con el fin de saber cómo les irá en la vida. Por lo general los pronósticos que reciben son buenos, pero el final no es tan bueno. No solo estos adivinos, si podemos llamarlo así, yerran, también hay llamados profetas de Dios, entre comillas, que se equivocan. El relato bíblico dice que habían pasado tres años de paz entre Israel, Judá y la nación vecina de Siria. Pero un día el rey Josafat Rey de Judá, hace una visita de cortesía a su homólogo de Israel, el rey Acab. Estos dos reyes no son amigos, pero frente a un enemigo común tienen que unirse y están obligados a ir juntos a la guerra contra Siria. Pero parece que el rey Acab era más temeroso de Dios que Acap porque le dice que antes de ir a la guerra consulten con Dios primero para ver cómo les va a ir, si es esa la voluntad de Dios también que vayan. Acab acepta y reúne a todos los profetas que tiene en su reino, son algo así como 400 profetas y les consulta entonces si deben ir a la guerra contra los sirios. Todos estos profetas le hacen un buen pronóstico. Le dicen, sí, rey, anda a la guerra. Dios entregará en tus manos el territorio que tú estás reclamando de los sirios. Es curioso, es curioso que 400 profetas digan lo mismo. Todos ellos pronostican victoria al rey frente al enemigo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? porque estos profetas se han vendido, como diríamos hoy, al sistema. Comen de la mesa del rey acá. No les importa tomar el nombre del Señor en vano para profetizar mentira. Le hacen oír al rey la música que quiere escuchar. No se atreven a contradecir al gobernante. Son profetas lisonjeros. Esto, mis queridos, es más común de lo que parece. Mucha gente quiere oír lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Por eso será que nos rodeamos de, de personas que nos adulan, que nos aconsejan mentira, Que no son sinceros, ni ellos creen en lo que nos dicen. Mucha gente quiere que los afirmen en sus malos caminos y malas decisiones que han tomado. Es posible que el rey Acab tenía la decisión tomada y aunque Dios dijera lo contrario, él de todas maneras iría a la guerra. Los falsos profetas sabían eso, así que le dijeron al rey lo que el rey quería escuchar. Cuando uno recorre el de internet, se encuentra con cada cosa. Con aquellos llamados profetas que dicen cualquier cosa, profetizan mentira y la gente les cree y toman el nombre del Señor en vano. Qué pena, mis queridos hermanos, qué pena. Allí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, Verso 1 al 5, el apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo y que también es para nosotros hoy. En presencia de Dios y de Cristo Jesús dice, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos Quieren, eh, se mueren por oír Rechazarán la verdad E irán tras los mitos Pero tú le dice Pablo a Timoteo Debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Para el rey Josafat, que como dije delante era más temeroso de Dios que acá. Todo este espectáculo que estaban dando los 400 profetas era muy, muy sospechoso. Así que eh, se dio cuenta que los profetas solo le decían al rey Acap lo que éste quería oír. Estimados, no porque todo el mundo lo diga tiene que ser verdad. Eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios, eso no está en la Biblia por sacaso si acaso. Por lo general, siempre han sido las minorías y a veces un solo hombre o una sola mujer quien ha tenido la razón y ha sido valiente para decir lo que piensa, le guste o no le guste a la mayoría de la gente. Allí, por ejemplo, está el profeta Elías en el Monte Carmelo. Y tiene al frente a más de 400 profetas falsos de Baal. Pero allí él valientemente defiende la causa de Dios. Allí está Pablo en Atenas y en Corinto después. Solo contra el mundo predicando la verdad del Evangelio. Allí está Juan el Bautista en el río Jordán. Allí él predica el arrepentimiento. Y mucha gente viene a escucharlo allí está Martín Lutero en la dieta de Warren el año 1521 invitado a retractarse de lo que había escrito pero él no se retracta sino que confirma que solo la Biblia la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta defiende el escrito está de la palabra del Señor todos todos estos hombres que he mencionado como ejemplo fueron valientes para declarar su fe en Dios y en la palabra de Dios a pesar de las presiones que tuvieron para decir lo contrario. Pero estos 400 profetas falsos no quieren importunar al rey. Así que Josafat pregunta, y Acab responde en el verso 7 y 8. Dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal amigos amigas hermanos ¿Qué quiere exactamente este rey acá quiere que le den un buen pronóstico viviendo como vive siendo lo que es un botón de muestra en cómo describe el libro de los reyes a este rey Acab. lo encontramos allí en Primera de Reyes 21, verso 25 al 26, que dice No hubo realmente nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Él actuó de manera muy abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hacían los amorreos a los cuales el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Cuando uno lee el libro de los reyes se da cuenta de que desde que comienza su reinado en Israel. Este rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fue cómplice en la muerte de los profetas del Señor junto con Jezabel. Ambos le robaron la viña a Nabot porque éste no quiso vendérselas. Ahora este rey quiere que venga un profeta de Dios como Micaías y le profetice cosas buenas, puras bendiciones, como diríamos hoy. Pero él dijo de Micaías, nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Y qué más quería este rey? Estimados, Dios nos ordena orar por quienes nos presiden, por los gobernantes, sean del color político que sean por las autoridades del país, pero las oraciones no harán lo que ellos tienen que hacer. Les regalamos Biblias de cuero, como dice un cantautor cristiano por ahí. Los bendecimos, se los te de a nuestras autoridades, pero no habrá bendición de Dios si no nos arrepentimos de corazón, si no dejamos de hacer lo malo y sabemos nosotros lo que eso significa. Si no nos arrepentimos no habrá un buen resultado final. Lamentablemente mucha gente recorre las iglesias buscando que se les diga lo que ellos quieren escuchar. Por eso es que se imponen manos a la ligera. Se profetizan mentiras y se cree que palabras infladas reemplazarán el arrepentimiento que Dios demanda de cada uno de nosotros. La Biblia dice, y esto no ha cambiado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. El rey Acab había sembrado injusticia, había sido rebelde y egoísta, había sido cómplice en la muerte de inocentes profetas de Dios, había tomado lo que no era suyo. Y quería que ahora Micaías le anunciara éxito en la guerra. En Hechos, capítulo 17, verso 30 al 31. La palabra del Señor dice aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Lo que tenía que hacer Acab era arrepentirse y de esa manera alcanzaría misericordia. Aparentemente se arrepiente cuando el profeta Elías lo amonesta de parte de Dios después de que se hubo apropiado de la viña de Nabot, pero pasado el susto, el, el rey Acab vuelve a lo mismo, a sus viejos caminos. El relato continúa diciendo en el verso 13 y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncie también buen éxito y Micaías respondió vive Jehová que lo que Jehová me, me hablare eso diré Qué bueno hermano, por fin un hombre valiente, por fin un hombre que no se vende al sistema, por fin un hombre que está dispuesto a declarar la palabra del Señor, le guste al rey o no le guste lo que tiene que decirle. Un mal pronóstico. Eso es lo que este hombre tiene que decirle al rey en su cara. Estimado Amigo y amiga, hermano, donde quiera que estés, una pregunta para ti. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la vida que has vivido? ¿Hacia dónde te han llevado tus decisiones y tu estilo de vida? Vaya para la suma, ¿cuál ha sido el resultado final de todo eso? ¿Qué has cosechado hasta aquí? ¿Te sientes quizás como el hijo pródigo? ¿A quién has ido por consejo? ¿Cuál ha sido el resultado de eso? No sé dónde estás y cómo estás en este momento. Pero la invitación de la palabra del Señor es que te vuelvas a Dios de todo corazón. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de cambiar. Que Dios te dé el regalo del arrepentimiento. Hay que mirar aquí dentro del corazón. Dios nos llama a arrepentirnos de todo corazón. Y eso dolerá, dolerá mucho. Pero Dios nos espera con los brazos abiertos. A todos aquellos que se arrepienten de corazón. A todos los que se equivocaron y erraron el camino. Dios nos ama en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ven antes de que sea demasiado tarde. Te ruego, ven al Señor antes de que sea demasiado tarde. Es una lástima, mis queridos amigos y hermanos, cómo terminó el rey Acá. Pueden leer en sus casas el relato completo de Primera de Reyes 22. En contra de lo que el profeta de Dios le dijo. Él fue a la guerra y fue un desastre. Porque creyó a esos 400 profetas falsos. Saben, una vida desordenada. Una vida irreverente. Una vida de espalda al amor de Dios. Traerá consecuencias. Y no solamente consecuencias en esta vida sino que traerá consecuencias eternas y no habrá oración que valga ni vaticinio de falsos profetas y amigos lisonjeros no servirán de nada las muchas bendiciones que te deseen a ti nada reemplaza vivir en plena comunión con Dios todos los días por medio de la fe en su Hijo Jesucristo Nada reemplaza eso, a vivir de cara a Dios, leyendo y viviendo su palabra. Por eso en esta hora te digo, busca a Dios y vivirás. Todo lo demás es un espejismo en el desierto. Todo lo demás son cantos de sirenas. La única forma es volviéndose al Señor de todo, de todo corazón y obedeciendo su palabra. Quiero terminar esta breve reflexión con las palabras de Deuteronomio capítulo 30 versos 19 al 20, que dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, esa es la clase la clave para tu vida esa es la clave para tu vida que Dios te bendiga que puedas tomar una buena decisión un abrazo Amén.